0: Amigos y amigas, es hora de podcast, es hora del punto HN Bienvenidos nuevamente a esta season Número 2 del Punto, donde tendremos nuevos temas, nuevos invitados y nuevos episodios. Hoy vamos a iniciar este episodio hablando de un tema que nos interesa a todo el mundo y es cómo llegamos hasta aquí. Hoy tenemos a un invitado especial, un amigo que he conocido a lo largo de estos años y pues hoy vamos a discutir este tema, Emilio.
1: Mi nombre es Emilio Amador, yo soy originario aquí de Tegucigalpa, eh, yo estudié una licenciatura en salud pública, eh, me gradué en el año 2017 y en el 2017 decidí que quería aprender un poquito más uh, sobre la, cómo se pueden tomar las decisiones a, nivel, eh, a un nivel más amplio, entonces decidí cursar una maestría igual en salud pública con un enfoque en políticas, leyes relacionadas a la salud y manejo de sistemas de salud. Eh, actualmente yo trabajo como un consultor en el área de salud pública, eh, pero trabajo directamente con grupos de defensa de pacientes en Estados Unidos y alrededor del mundo y con compañías farmacéuticas, eh, asegurándonos de que las compañías farmacéuticas incorporen la voz de los pacientes y el punto de vista de los pacientes, en todo el proceso de, de producción de una medicina, desde toda la investigación, el descubrimiento, hasta la comercialización de los, eh, de los productos terapéuticos. Entonces esa es una pequeña introducción de quién soy y la, de lo que hago, a lo que me dedico
0: ahorita. Pues, qué cool, la verdad, Emilio. O sea, qué, qué credenciales para una persona tan crack como vos. Pero ya para ir aterrizando a lo que nosotros queremos, eh, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Y es que con Emilio estuvimos hablando y nos pareció que el mejor tema para este episodio era que habláramos acerca de cómo llegamos a la situación que nos encontramos hoy aquí en Honduras, cómo llegamos hasta aquí. Entonces, Emilio, ¿nos puedes decir un poquito, a ver, para darnos un contexto de, 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 de qué pasó y qué cosas hicimos mal para... Estar en la situación en la que estamos, tan precaria.
1: Sí, mira, eh, se puede empezar por de, de, de diferentes formas, de diferentes maneras, por diferentes rutas, pero al final, eh, al menos en mi opinión, eh, lo que falló en Honduras, perdón, es la falta de preparación. Y no, me, no hablo sobre la falta de preparación de que se pudo haber hecho meses atrás, sino la falta de preparación de qué se pudo haber hecho años atrás. Eh, no solo en el cuidado de una pandemia, de una enfermedad infecciosa como, como COVID-19, sino de la pobreza que tiene nuestro sistema de salud público, como la falta de infraestructura, como la falta de insumos en los hospitales, como la falta eh, de de conciencia de nuestros líderes en, en intentar fortalecer un sistema que está quebrado desde hace muchos años eh, y ahorita ya con esta pandemia ha sacado a relucir todas, todas esas fallas que tenemos, ¿verdad? Eh, por, digamos, si no nos queremos ir tan atrás, eh, una de las cosas en las que yo sí he pensado bastante es en, por ejemplo, la vigilancia eh, epidemiológica que hay en Honduras que por ejemplo, yo no quiero señalar a nadie ni decir cómo usted hizo las cosas mal, eh, pero sí he notado que muchas de las decisiones que se han tomado han sido improvisadas. Eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Eh, en las últimas semanas hemos visto cómo no hay suficientes camas y cuando, me, cuando hablo de camas no hablo sobre la cama física, ¿verdad? Hablo sobre el espacio para un paciente. Que eso, vos sabes, no es solo la cama, sino es el médico, la enfermera y todos los... El grupo
0: completo, el, el equipo de trabajo.
1: trabajo. El equipo de trabajo y también los insumos y todo el equipo biomédico que se necesite, ¿verdad? Eh, ya sea un respirador, eh, ya sea eh, sistemas para poder medir los signos vitales, ¿verdad? Eh, todas estas cosas, vos estás viendo que en las últimas semanas están haciendo toda la carrera intentando habilitar más salas en los diferentes hospitales. ¿Qué pasa? Cuando las cosas se hacen a la carrera, casi nunca salen bien. Y cuando se hacen a la carrera en salud, eh, yo pienso que el 99% de las veces las cosas salen mal. Eh, los primeros casos de COVID-19 fueron identificados a finales del año pasado. Eh, yo no estoy diciendo que Honduras en diciembre tuvo que empezar a habilitar hospitales, pero... Sí, en los meses de enero y febrero, cuando ya era inminente esto. Yo estoy, casi, estoy seguro que la OMS en enero eh, dio un, salió un comunicado diciendo sobre los peligros, de, eh, la, el potencial pandémico de, de esta enfermedad. Entonces, desde ese momento, Honduras tuvo que haber empezado a habilitar estos, estos espacios para las personas. Eh, es cierto, dicen, y es una excusa que no me gusta mucho escuchar a mí.
0: Estaban y a listos
1: repite bastante y dicen, eh, no solo somos nosotros, eh, los países desarrollados también tuvieron problemas. Y al final, esto es una excusa que es más como un escudo. Eh, esto es como cuando vos estabas chiquito, te iba mal en tu examen y llegabas donde tu mamá y le decías, mami, saqué 70, pero fulanito sacó 50. Entonces era como, y a mí qué me importa lo que hizo fulanito, a mí me importa lo que vos haces. Entonces al final uno como hondureño no quiere escuchar, ah, sí, es que Estados Unidos, España, Italia no estaban listos y mira cómo terminaron. Es cierto, eh, la capacidad financiera eh, de esos países, la, la capacidad económica es mucho más grande, el potencial económico, ¿verdad? Pero eso no significa que en Honduras, con lo que tenemos nosotros, no se pueden hacer bien las cosas. Tenemos mucha, nuestra población es mucho más pequeña. Te comparas con Estados Unidos, 300 millones de personas. ¿Me entendés? Entonces, obviamente allá es mucho más difícil eh, controlar esto, pero tuvimos tiempo para prevenir, tuvimos tiempo para tomar decisiones e intentar acondicionar no solo los hospitales, pero también educar a la gente en las cosas que se tenían que hacer para que la gente no se enfermara. Un ejemplo de esto, ¿cuál es, Jorge? ¿Vos notas en, en la televisión a veces ves en las noticias? que los carros van entrando a las colonias y les empiezan a spray como con agua, con jabón, las llantas de los carros, la, las plantas Ese... de los zapatos. Y yo me pongo a pensar, ¿de verdad crees vos que eso va a ayudar a que no haya más infecciones? Eh, Mira. Honestamente, yo te digo que eso no, no sirve. Eh, nosotros tratamos con... Eh, en mi trabajo, por ejemplo, tratamos con pacientes de COVID y tratamos con eh, personas que están trabajando en esto en primera, en primera línea en Estados Unidos y bromeamos diciendo como, eh, ¿cuáles son las técnicas nuevas que han visto para prevenir? Entonces cuando ven, por ejemplo, el rociado de los carros, de las llantas de los carros, ellos dicen como, ¿y eso por qué? Y yo me quedo callado, y digo como, no, no, no estoy seguro. Eh, hace poco observé la noticia, ayer que venía del aeropuerto justamente estaba hablando con el señor que me trajo, contándome que vio unas noticias que en una de estas colonias estaban desinfectando así, y de, estaban utilizando químicos, que ellos ni siquiera sabían qué químicos estaban utilizando, y al parecer uno de los químicos era bastante tóxico, y de tanto estar rociando, una señora al, terminó falleciendo porque se, se intoxicó aspirando estos químicos. Entonces, son todas estas cositas que yo digo que se pudieron haber hecho mejor, cositas y detalles que uno piensa, dice, tal vez eso no es, no es tan importante educar a la gente en que se tiene que lavar las manos, tiene que usar mascarilla, eh, no tiene que, tiene que parar de ir al gimnasio, tiene que parar de saludarse de mano. Eh, no hacerlo en marzo cuando la pandemia ya está aquí, ¿verdad? Sino hacerlo un par de meses atrás diciendo, como, miren en la televisión, en estas campañas que empezaron a sacar de la gente diciendo que había que prevenir en marzo, en abril, porque no se hizo en enero, porque no se hizo en febrero. Entonces, para cambiar, para cambiar el, el comportamiento de las personas, esto toma tiempo, no es de un día para el otro. Entonces, cositas así se podían haber hecho desde antes y obviamente en, el, en la infraestructura y el sistema de salud hondureño sí se pudo haber mejorado muchísimas cosas y esto no solo viene de ahorita, como te digo, viene de hace muchos años.
0: Correcto, mira, no, pero o sea, tenés totalmente la razón en ese sentido y yo comparto totalmente tu opinión, es más, yo puedo agregar una, algunas cosas y es que también a mí me molesta el hecho de que ahorita la gente que supuestamente tiene que manejar esta crisis no está tomando bien su rol, porque realmente ellos solo ponen excusas como vaya, pongamos ahorita que ya lo puedo decir con tanta certeza, como, ¿qué pasó con la gente de Investo? O sea, ¿cómo pueden jugar con, con, con la salud del pueblo, me entiendes? O sea, es dinero de nosotros, no dinero de ellos, y esa es la diferencia que ellos no, 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 no han entendido. Y esta excusa que ponen que no estábamos listos, ningún país estuvo listo, esa es una paja, o sea, es una falacia, es un pajazo mental que se dicen ellos, que al final, por favor, o sea, ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de personas que toda la vida eh, solo se han enfocado en ellos mismos y no en los demás? Entonces, cuando uno tiene este tipo de cargos, lo que usualmente se hace es prepararse para estas situaciones. Es más, como decís, vos, ese comunicado creo que desde enero sí estuvo, y creo que aquí las autoridades eh, correspondientes no le tomaron la atención necesaria porque igual Honduras tiene problemas. Eh, habidos y por haber, pues, ¿me entendés? O sea, eh, hay demasiadas cosas que nosotros no podemos controlar como seres humanos, eso sí, como la propagación y todo eso, uh -huh. pero sí podemos contenerla, pues, ¿me entendés? Y ese papel que tuvo que tener el gobierno, el Ministerio de Salud y los entes reguladores que supuestamente velan por eso, no lo tuvieron. Entonces, sí. de, de tal manera que nosotros al final... Ahorita estamos sufriendo las consecuencias de decisiones que no se tomaron desde hace 40 años, ¿me entiendes? O sea, nosotros podemos decir, nuestro sistema de salud, ¿qué tan fortalecido está? Nuestro sistema de salud nunca estuvo fortalecido, Emilio. Sí. Si, te, si te puedo decir, eh, vos más que nadie sabes que aquí en Honduras no han construido hospitales desde hace 30 años. Sí. 30 años. Y eso en materia de, de, de salud pública, o sea... El, lo que le toca al gobierno, porque en salud privada sí han construido hospitales y todo eso, pero es una red aparte de lo que nosotros estamos hablando. Pero, digamos, eh, ¿cómo es eso que, que ahorita estamos viendo las consecuencias y que vengan directores de hospitales y digan no, estamos bien, que no sé qué? O sea, no pueden engañar a la gente, ¿me entendés O sea, yo me toco el corazón a veces y yo me digo como, si yo estuviera ahí, yo... Tengo que hacer las cosas diferentes, pero las personas no las hacen, o sea, no sé, y ya para que terminemos con este tema, solo me falta decir como, puta, por favor, pónganse la mano en el corazón la mano en la conciencia y actúen por el pueblo, o sea, actúen por la gente que realmente lo necesita, o sea, compatriotas de nosotros, o sea, familiares, hermanos, amigos, primos, están falleciendo por este virus, o sea, es una realidad que nos va a tocar enfrentar y va a dejar muchas secuelas, o sea, esto nos va a trazar quizás otros 50 años más. Entonces, es, es vital que empecemos a trabajar en conjunto con todo lo que tenemos, pues, o sea, trabajar juntos y no dejar que... que solo por buscar votos, que eso es lo que está haciendo la gente ahorita, buscando votos, sí. es que están tomando esas decisiones, pues, ¿me entendés Porque solo le van a favorecer a un poquito y, y no a los demás. Eh, ahorita, hace poquito estuve leyendo que el Congreso aprobó una reestructuración del presupuesto para poder contratar a nuevos médicos que están a punto de egresar. Sí. ¿Qué pensás de eso, Emilio? mira eh... Yo, para serte honesto, mira,
1: yo, yo, voy, yo ap eh, apoyo toda iniciativa eh, que quiera, al menos ahorita, eh, apoyar a la gente que de verdad lo necesita. Eh, hay pacientes que están en la calle, eh, no, no reciben el, el cuidado que tienen, que tienen, que se merecen, ¿verdad? Eh, habilitar, no habilitar, pero eh, apoyar a los médicos que, que ahorita se van a graduar, eh, yo veo, mira, está bien eh, no quiero sonar como que no, no estoy a afuera porque sí lo estoy, pero hay que tener bastante cuidado eh, y no querer, como te digo desde el principio no querer hacer las cosas a la carrera eh, ¿por qué se está haciendo esto? porque como te digo, las cosas se improvisaron eh, no planeamos bien nuestro sistema de salud es tan pobre que ni siquiera hay suficientes médicos, también no quiero decir que no hay médicos hay que tener cuidado eh, uno ve bastantes profesionales de la salud no solo médicos, sino también enfermeros, enfermeras eh, que no tienen trabajo, eh, que estuvieron trabajando y por una u otra razón ahora ya están desempleados entonces ellas, esas son otras personas que también les gustaría que ellos lo, les ofrecieran les dieran la oportunidad eh, ¿qué, qué, te, ¿qué más te puedo decir? mira, eh, como te digo ¿está bien? que se abran estas puertas para estos eh, médicos jóvenes que tienen ganas de ayudar, y no solo ganas de ayudar, pero también ganas de aprender, porque es cierto que el médico eh, tiene sus, sus, sus años de entrenamiento, sus años de estudio, tiene sus años de residencia, eh, y a, eh, consiguen, esta, consiguen esta práctica eh, eh, presencial, ¿verdad? Que están, están en los hospitales, están viendo a los pacientes. Eh, eso sí, hay que tener también mucho cuidado de la, la carga de responsabilidad que se le va a dar a estos médicos porque es cierto que tener la buena intención de, de ayudar eh, no, no es lo mismo que tener eh, el 100% de capacidad que un médico con varios años de, de experiencia, de experiencia. En, enfermedades en, en enfermedades infecciosas, que es un campo bastante complejo, dada que eh, las, estas infecciones eh, mutan bastante. Dal, por ejemplo, si te hablo de... Pongamos un ejemplo, un médico que ya estuvo batallando contra el H1N1, estuvo batallando, co, batallando contra el Zika hace unos años, ha ganado una experiencia que sin haber ido a través de eso no hubieran tenido y eh, se puede decir que están un poco más preparados. Eh, sin embargo, esto no quiere decir que los médicos eh, re, eh, egresados no, no tengan la capacidad y no, no tengan la, la capacidad suficiente para poder eh, adaptarse a lo, que, a lo que se necesita. Eh, como te digo, yo aplaudo toda iniciativa que sea para, para fortalecer el sistema de salud, pero sí hay que tener bastante cuidado a la hora de que estos médicos eh, vayan a practicar, vayan a, a la primera línea de batalla, eh, asegurarnos de que le estamos dando las herramientas suficientes, el equipo suficiente, y que los médicos que van a estar en cierto sentido supervisándolos también estén abiertos, ellos estén abiertos a, a la ayuda. Yo sé que hay muchísimos médicos, y la mayoría de los médicos eh, van a estar a, eh, van a decir, ok, si yo eh, agradezco la ayuda, yo pues son bienvenidos a trabajar conmigo, pero no falla, y vos sabes, no falla, y es algo más cultural. Eh, la persona eh, profesional que dice, ¿cómo es posible que me van a venir a meter a una persona que no tiene ningún, nada de experiencia, eh, no, no quiero que estés trabajando conmigo porque más bien es un riesgo para vos, es un riesgo para mí trabajar con vos. Entonces sí, hay que tener bastante cuidado, darles las herramientas necesarias, pero también hablar con los médicos que ya están en, en el campo y decirles como, miren, esto es lo que se va a hacer, y ver entre ellos trabajar en conjunto para ver cuál es la, eh, la mejor ruta, ¿verdad?, eh, es complicado, es complicado, eh, como te digo, no, no habríamos llegado a esto si hace años atrás se le diera el apoyo que necesitan los médicos, la infraestructura del, del sistema de salud fuera más fuerte, pero si esta es eh, la manera que los encargados, en este caso el Congreso, eh, piensa que es la mejor forma y la mejor ruta para seguir, pues a nosotros nos toca ver y ver, ver qué es lo que pasa. Eh, pero yo siento que en un grado, en cierto grado, sí es, es necesario eh, suplir, de, suplir de, más, de más manos trabajadoras en el, en, el, en el campo de la medicina. Ahorita,
0: no, y estoy de acuerdo con la decisión de que contrate más personal, pero correcto, como lo que decías, como es personal que, que recién está graduado y no ha tenido experiencia con este tipo de, de situaciones, ¿me entendés? Uh -huh. Y por lo general. Bueno, no sé si estás enterado de la situación que ex existe desde hace muchos años, desde que casi el 60% de los doctores graduados o, bueno, que ya están titulados en Honduras, no tiene un trabajo, no tiene un, una contratación eh, así formal, ¿me entendés? Entonces, hay muchos médicos desempleados que supongo yo que el colegio médico tiene un... Un, un estudio de eso, de cuántos médicos hay, y un registro, y, también. Y un re, ajá, y un registro entonces eso está también a la mano, pues, pero yo siento sí. que hay muchas personas que sí, realmente están trabajando en la pandemia, están trabajando para poder sacar adelante trabajo, poder, para, poder curar a, a bastantes personas, pero sin embargo ellos tienen eh, el ímpetu de mostrar el protagonismo que, que no quieren dejar como que en realidad todos los sectores porque en realidad es un trabajo de todos los sectores del país para poder trabajar me entendés? entonces todos los sectores buscan el protagonismo de quién va a resolver la pandemia que nos dura mira sí. yo tengo miedo de lo que va a pasar porque ninguno va a entrar a, a, a este punto y va a decir como bueno unámonos trabajémonos voy a bajar mis armas vos bajas tus armas y sentémonos, dialoguemos y trabajemos por el pueblo creo que ninguno va a decir eso porque al hondureño, así es pues o sea, al hondureño le gusta estar en lo correcto siempre y no le gusta que lo corrijan, y eso tiene que ver por muchas cosas que han pasado en su niña pues. pero ese es otro tema que otro día vamos a tocar No, y pero...
1: mira, mira eh, a, hablando de eso lo que pasa también, mira, hay dos puntos ahí que quiero tocar, una cosa con la que al principio, sí que Bastantes de los médicos no tienen trabajo. Eh, eso es otra cosa que tenemos que tener, eh, que tenemos que estar viendo. Eh, están diciendo que sí, que va a haber presupuesto para, y también va, van a habilitar que estos médicos recién graduados puedan practicar. Pero mi pregunta después es para ellos. Ok, cuando esto se termine, ¿le van a garantizar un trabajo a estos médicos que estuvieron arriesgando su vida todos los días eh, con la poca experiencia que pueden tener en comparar? poca experiencia entre comillas en comparación con un médico que lleva años en esto. Eh, ¿Qué van a hacer con ellos cuando termine todo esto? ¿Los van a dejar desempleados otra vez? Entonces, como te digo, ahí es cuando empiezan las cosas que se hacen a la carrera y después se quedan uno como cuando, te pongo un ejemplo, cuando ponen, cuando el Mundial, eh, las Olimpiadas de, de Beijing en 2008 construyeron toda esta, la piscina, el estadio, todo eso para este evento y después ahora vos regresas ahí y todo no se está usando. Entonces, puedes hacer, la comparas con esto, ok, van a estar los doctores trabajando día y noche, horas y horas y horas, turnos bien largos, va a llegar el otro año, digamos junio del otro año, si Dios quiere, todo ya va a ser un poco mejor, o mucho mejor, eh, y que el doctor que va a ir donde eh, su supervisor y le van a decir, bueno, muchas gracias, aquí está su carta, de recomendación, ahora vaya a buscar un trabajo, otro hospital, otra clínica, o vaya a ver qué es lo que hace. Entonces, es otra cosa que hay que tener cuidado. El segundo punto que lo que estabas tocando vos, eh, mira, otra cosa que, que está pasando ahorita, es, vos lo tocaste hace, hace un rato, las personas que de verdad deberían de estar manejando todo esto, no lo están manejando. Ok, hace falta una figura, eh, ya sea en la Secretaría de Salud o en cualquier otro otra en cualquier otro organismo del Estado, de tantos que hay ahorita, que diga, ok, estas son las cosas, así es como las vamos a hacer, ¿ok? Las cosas se van a hacer así, estos van a ser los pasos que vamos a seguir. Yo voy a ser la persona que va a guiar esto, obviamente lo tendría que ser apuntado por el presidente o por, por un oficial eh, del Estado, y, pero van a dejar que esa persona, con sus asesores, sea la cabeza de la pandemia. Te pongo un ejemplo, en Estados Unidos, eh, vos ves que te, en la, en, tenemos varios, varias, varias, varios organismos, por ejemplo, está el CDC, Center for Disease Control, está el eh, HHS, que es Health and Human Services, que básicamente es el equivalente a la Secretaría de Salud, pero también, tiene, también hay eh, organismos de, de investigación, como el NIH, el National Institute of Health, que tiene diferentes ramas. ¿Quién estaba eh, a la cabeza de los esfuerzos que se estaban haciendo? Habían varias personas y las veían cuando ponían CNN, estaban las cadenas en Estados Unidos. O sea, Dr. Anthony Fauci, que él es el, básicamente el top, el, el, el líder en enfermedades infecciosas en Estados Unidos. Eh, y Dr. Deborah Birx, que también es un experta en enfermedades infecciosas, ambos eh, como el peak de, de, de su experiencia vino con la epidemia del del VIH, SIDA, en los años 80. Eh, ellos eran las caras de la, de, 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 del esfuerzo de Estados Unidos contra la pandemia y se si habían... Perso si, la, la, básicamente ellos lideraban todo, todo, todas las actividades que se están haciendo. Son expertos en salud pública, expertos en medicina, expertos en enfermedades infecciosas. Que, que, esto no quiere decir que ellos son los únicos, ¿verdad? Ellos tienen sus asesores, eh, el gobierno de Estados Unidos... Eh, apuntar asesores para, para este task force que le decían, eh, para esta fuerza, tarea de, de, tarea de conjunto. Eh, y ellos trabajan en conjunto y, hacen, y toman las decisiones. Bueno, ¿aquí cómo se está haciendo? Si es cierto, la Secretaría de Salud, uno puede decir, bueno, la Secretaría de Salud toma las riendas, pero vos ves, ok, tienen esta comisión para, para el COVID-19, creo que la persona que la está liderando es el Canciller de la República, que también, y aquí me van a disculpar si digo, digo cosas que no son, pero creo que él también tuvo un cargo, no sé si lo tuvo antes o ahora, estuvo en COPECO, creo, y COPECO... Sí, él
0: fue ministro de COPECO también antes.
1: Entonces COPECO está en, es el, básicamente nuestra entidad responsable eh, para desastres naturales, que una pandemia es un desastre natural. Eh, en mi opinión, a pesar de haber estado como ministro de Copeco, ¿cuál es la experiencia que el señor tiene en enfermedades infecciosas? ¿Cuál es la experiencia que el señor tiene en salud pública? Eh, si ¿sí la tiene, pues qué bueno.
0: Yo te sí. puedo responder y quiero que es ninguna. O sea, es que igual, Emilio, o sea, independientemente de, de, de las responsabilidades que tengan, porque si tomamos como ejemplo igual a Estados Unidos. Ellos pueden tener los más altos niveles de contagio ahorita a nivel mundial y todo, pero, o sea, los esfuerzos que realmente están haciendo los médicos también allá no los están escuchando. O sea, cada líder es responsable de lo que pasa en su país. Y, y si ponemos así, por ejemplo, a Trump, a él no le importa. Exacto. O sea, igual aquí en Honduras probablemente Juan Orlando lo que está tratando de hacer es contener algo que ya se le fue de las manos y realmente él lo único que está haciendo es apaciguar las aguas para, para que la gente esté tranquila, pues, ¿me entendés Pero va a llegar un punto que va a reventar la sociedad a un punto que todo el mundo va a buscar cómo alimentarse, cómo tener dinero y cosas así. Entonces, sí. a ese punto no queremos llegar. Sí. Y es más, ese líder que supuestamente tenemos que tener no existe en Honduras. O sea, es todos quieren ser pr protagonistas. Lo que yo... Supongo, y lo que yo, a lo largo de lo que yo he ido estudiando, tienen que crear un, una especie de coalición para poder trabajar, porque realmente, mira, aquí puede hablar el sector privado, puede haber, hablar las cámaras de comercio y sus representantes, puede hablar eh, todos, pues, o sea, puede hablar la ministra de salud, puede hablar el de Sinajer, el que tiene que comprar lo, los insumos, y ¿sabes qué? O sea, ninguno, ninguno, ninguno te va a responder de manera necesaria, porque nadie es Dios, o sea, nadie tiene el conocimiento total, o sea, por eso es que nosotros como humanos tenemos que trabajar en conjunto. Si vos ves todas las cosas que nosotros hemos pasado a nivel humano, a nivel de humanidad, la única manera de, de lograr terminar y, y salir de esas es trabajando juntos. Desde sí. la Segunda, la Primera Guerra Mundial, desde la gripe española que pasó... Eh, desde ese entonces, uh -huh. eh, el VIH, o sea, son esfuerzos conjuntos que han tenido que hacer desde mucho antes, y como te digo, pero aquí nadie se va a preparar. Y es más, no quiero que sea así, pero yo ya supongo que va a pasar esta, la, va a pasar la pandemia, digamos que en un futuro muy cercano tengamos la cura, tengamos un, una vacuna para esta enfermedad. ¿Vos crees que ellos realmente van a? Adaptar el, el sistema de salud otra vez, no, o sea, realmente yo lo que le importa es que el pueblo sea ignorante, porque un pueblo ignorante es un pueblo sumiso. Sí. Entonces, no podemos pedirle tampoco, pues, o sea, al pueblo que, que haga la gran hazaña, pues, pero sí podemos pedirle a ciertos líderes que trabajen por eso. O sea, ahora, estos líderes, o sea, ahorita que vienen las elecciones primarias. Nosotros tenemos que elegir a nuevas autoridades y estas autoridades, por lo que va a pasar, van a ser las mismas. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar un grupo eh, o, o personas encargadas que realmente estén preparadas para manejar un país. Y no digo que no existan eh, en, a nivel de gobierno. Lo que yo estoy diciendo es que ellos realmente no están actuando de manera honesta, de manera... Eh, con conciencia, eh, cuerdos, si queremos llamarlo así, porque, no sé, o sea, tienen, es que no lo quiero decir, pero, o sea, ellos lo que están haciendo es, eh, están jugando con la vida de la gente, son corruptos, ¿Sí? son gente que, que, que realmente no les importa, o sea, te pueden vender a su mamá por un par de dólares, o sea, y al final nosotros decimos como, eh, por favor Dios, protégenos, que no sé qué, pero al final Dios no nos va a proteger, pues, <ríe> Al final vamos a ser nosotros mismos. Entonces, sí. esas labores son, son las cosas que uno como hondureño, como ciudadano, dicen como puta, ojalá que llegue, que llegue el día en que cambie todo y, y vamos a estar así toda nuestra vida <risa> soñando con cosas, pero en realidad si nunca trabajamos en eso, nunca vamos a poder salir. Entonces, no sé. ¿Qué pensás? No, y tenés razón, y
1: mira, hay, hay varios puntos ahí que quiero tocar. Eh, al principio, cuando es cierto, lo, yo, y por, por de dónde vengo yo, en mi experiencia, en mi educación, yo siempre te voy a decir, la ciencia y los profesionales en salud pública siempre tienen que ser los que están liderando estos esfuerzos. Eh, como te digo, en Estados Unidos eh, es cierto, eh, el punto que vos tocas, que... En, a pesar de que sí se apuntó a este, a este Task Force liderado por profesionales de la salud, eh, hay, estados, eh, hay estados que sí siguieron muchísimas de las normas. ¿Cuál es un ejemplo? El estado donde yo, donde yo estaba viviendo hasta hace unos días, el estado de Nueva York. Eh, las cosas se hicieron relativamente bien y ahorita está bastante bajo control, entre comillas. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Al igual que en Honduras esta pandemia se ha politizado bastante. Entonces vos ves varios de los estados eh, del partido de gobierno en Estados Unidos, eh, como por ejemplo Texas, eh, es uno de los estados con más casos. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, esta gente dice que tengo que usar una mascarilla, pero el presidente no está usando una mascarilla, no dice que hay que usar una mascarilla, Dice datos científicos, entre comillas, que no son ciertos, entonces yo le voy a hacer caso a él, porque los, que de, los de la oposición dicen que sí hay que hacerlo. ¿Qué pasa acá? Los, los, los médicos, eh, digamos el, el, la presidenta del colegio médico ha sido bastante vocal y bastante pública en, en su oposición al, al partido de gobierno. ¿Ahora qué pasa? Vos ves ahorita el colegio médico diciendo que no se les toma en cuenta que ellos llevan meses diciendo que por favor las cosas tienen que ser así, que los médicos profesionales de la salud tienen que estar a cargo de la pandemia, pero ¿qué pasa? Y me van a decir que no, pero algo tiene que ver lo público y lo vocal que ha sido ella y varios de los médicos en contra del gobierno para que no se les esté escuchando ahorita. No es una casualidad eh, que la doctora, eh, haya dicho tantas cosas, esté estén, estén tomando entrevistas, esté marchando, esté en huelga manifestándose y que de, a la hora de la hora no le hagan caso nada de lo que ella dice. Eh, ya con lo, con lo siguiente de, eh, de, de que vienen las elecciones y todo eso, mira, en este momento, todas estas elecciones y todo esto... Al menos en, en los países más desarrollados, eh, los partidos que se basen en la ciencia y quieran escuchar a los profesionales son los partidos que deberían de, de estar en el poder. ¿Qué, ¿Qué está pasando acá? Como te digo, se está ignorando bastante a los, a los médicos. Y yo, al menos yo, si yo, yo viviendo aquí en Honduras, si me, to si me, si me tocara votar... ¿Qué querría yo? Ok, un líder que se va a apoyar, si no 100%, al menos 99%, en lo, porque esto no, no se va a ir de un día para el otro, el otro año y puede que en varios años que vienen vamos a seguir eh, luchando contra esto y con quién sabe contra qué más. Entonces, ¿qué estoy buscando yo? Eh, un líder que sí se comprometa a escuchar a los médicos, a escuchar a los epidemiólogos, a los, a los profesionales de la salud pública en el manejo de lo que se viene, y las decisiones importantes que se tienen que hacer para que el país salga adelante. Conste, no decisiones médicas. Mira, en salud pública hay una cosa que nosotros decimos que es esto. Y lo mencioné en, en, en un artículo que escribí hace unos meses. La colaboración multisectorial es, es, eh, es la llave al éxito en todas las intervenciones de salud lo estamos experimentando ahorita. ¿Qué pasó? Estuvimos en una cuarentena aquí en Honduras por unos tres meses, creo, porque fue igual, parecía la que yo estaba viviendo en Estados Unidos. ¿Qué pasó? En estos tres meses, eh, la capacidad de hacer exámenes eh, incrementó, se estaban haciendo más exámenes, eh, y al mismo tiempo estábamos teniendo más, la, la positividad de los exámenes estaba eh, eh, incrementando. Los casos iban subiendo, y se decidió en esta mesa multisectorial, usando comillas, de que ya era el momento de, de empezar a abrir la economía en diferentes fases. ¿Qué pasó? Esto se hizo, ya, esto se hizo eh, al mismo tiempo que los casos iban para arriba. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer una, estas cosas? Tenía que haber, no, no tiene que haber una correlación positiva, tiene que haber una relación negativa para que se pueda hacer esto. Los casos deberían ir bajando, y en lo que se va bajando, vas abriendo. ¿Pero qué pasó acá? En lo que iba subiendo, se fue abriendo. Entonces esto es como que le echaron gasolina al fuego. Abrieron, entonces obviamente si los casos van subiendo, deja que la gente salga, se van a infectar más y ahora está el crecimiento exponencial. Que ni siquiera estamos cerca de que lleguemos a qué lo que
0: no, y también otra, otro factor, creo que también influenció es la educación que también tiene nuestro pueblo. Por ser un pueblo de tercer Ajá. mundo, pues, ¿me entiendes? O sea, no, nosotros tampoco le podríamos exigir a nuestras poblaciones que usen mascarillas, que se laven las manos, así como mencionabas al principio, que tenían todas estas medidas de bioseguridad, porque nunca les habían hablado de eso. Y todavía, Ajá. o sea, creo que hay bastante población que todavía cree que esto es mentira, pues, ¿me entiendes? Entonces... Sí.
1: Y eso es lo que te digo, para cambiar el comportamiento de las personas. Y esto no me lo estoy inventando yo. Estas son varias de las teorías que utilizamos igual en salud pública. Hay, una, hay, una, hay un campo de la salud pública eh, que se encarga de todo esto. Que bueno, en, en inglés, behavioral health, eh, la salud relacionada al comportamiento. Hay diferentes teorías de comportamiento humano que se utilizan para diferentes intervenciones en salud. Y, una, eh, y hay varias, de, y muchas de estas teorías te dicen, o sea, esto no es de un día para el otro, hay pasos, está el primer paso, está el segundo paso, tercer paso, cuarto paso, hasta el final que hay, ya se adopta, entonces, eso es una, eso es una de las cosas que afecta, pero sí, o sea, como te digo, eh, tiene que haber, y vos lo dijiste, tiene que haber eh, cooperación de diferentes sectores, pero siempre teniendo salud pública, médicos, a la cabeza, diciéndole esta es la informa esta es la data estas son estos son los, estos son los, estos son los, los números eh, apóyense en esta información para tomar la decisión eh, la empresa privada eh, el sector salud eh, igual el gobierno diferentes industrias diferentes sectores todos se tienen que sentar y tener estas discusiones es cierto que ahorita está esta mesa es multisectorial pero yo, en mi, en mi parecer, siento que la empresa privada, a pesar de que sí, mucha gente y las, las personas que saben de economía y los que se dedican a esto van a decir que sí, la empresa privada al final es la que impulsa la economía en Honduras. Sin embargo, y varios médicos le están diciendo ahorita, si, ¿de qué le sirve a usted? Abrir las cosas. Si sus empleados se van a enfermar, ¿quién no, va a salir a trabajar? Nadie.
0: No, entonces, y sí, y, sí, y sí, ahora sí, esperando sí. también otra cosa, pues, que es la resolución del Organismo Internacional del Trabajo, pues, que ahora toman el coronavirus como una enfermedad laboral, pues, ¿me entiendes? Y ahí sí ya va a fracasar todos estos intentos que está tratando de hacer empresa privada por restablecer la economía en lo que estábamos. Sí, entonces,
1: entonces, entonces, mira, al final tiene que haber esta plática, es cierto, tiene su mesa, sí. mesa multisectorial, pero van a tener que, eh, analizar bien quiénes están en esa mesa y quiénes están tomando las decisiones. No se le puede dar mucho poder a un campo arriba del otro. Eh, yo no estoy diciendo que se le tiene que dar más poder a la salud, pero sí tienen que dejar que los médicos y los profesionales de la salud den la información y den su opinión sobre las consecuencias que pueden tener algunas de sus decisiones. Porque si se le da mucho poder, digamos, a la empresa privada al final era o no, uno dice que sí, siempre vela por el bien del público, pero a veces hay mucha gente, y no estoy diciendo que los que están en esa mesa, pero hay empresarios y hay otras personas que al final ellos lo que quieren es seguir sacando su empresa para adelante, seguir llenando sus bolsillos de dinero, pero al Reacciones final propias. no sirve, ah, exactamente, no sirve de nada si sus empleados se van a enfermar y si otras personas se van a ir a enfermar a, asistiendo a, su, a sus comercios. Entonces hay que tener bastante cuidado con quienes están tomando estas decisiones, hay que escuchar a los médicos, escuchar a los profesionales de la salud eh, antes de tomar estas decisiones, que yo siento que ahorita no se hicieron y esas es son otras las razones por las cuales llegamos hasta acá y por, por eso es que estamos en este, en este
0: bache que y nos va a costar un poquito salir. Todo un es poquito, esperamos que sea un poquito y no sea de aquí en 10 años que sí. todavía estemos viendo las repercusiones que nos dejó el coronavirus. Sí. Pero bueno, esto fue todo por, por ahorita. Entonces, Emilio, despedíte. Eh, no, muchas gracias por,
1: por, por escuchar esto. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, también creo que sería bueno escuchar a la gente, ya sea a través de, de tus redes sociales o de Twitter o de mi Twitter. Um, Dejalos ahí para que la gente los escuche y te busquen. Sí, mi Twitter, el handle es aq 6 y si tienen algún comentario, si quieren, paso posteando eh, eh, hechos, eh, números, estadísticas de salud, cosas que se pueden hacer, y si están interesados en aprender más un poco más de salud pública, con gusto, y hablar de estos temas que recién tocamos con Jorge.
0: Bueno, gracias Emilio, gracias a todos. Esto fue el punto HN. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba el punto HN, tanto en Instagram como en Twitter. Nos vemos